0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Geldanlegen. bei der Frage kam eigentlich in den letzten Jahren immer ein Begriff, man soll einen ETF kaufen. Mittlerweile etabliert, viele reden darüber, aber manche wissen vielleicht immer noch nicht so ganz genau, um was es da geht. Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und bei mir im Studio ist Anja Keber. Hallo Anja. Hallo. Anja, vielleicht mal wirklich erstmal ganz grundsätzlich. Was ist ein ETF? Vielleicht fangen wir erstmal mit der Abkürzung an.
0: Wir fangen mal mit der Abkürzung an und dann gehen wir noch einen Schritt zurück. Also erstmal die Abkürzung, was ist ein ETF? ETF ist ein Exchange Traded Fund. Das ist also übersetzt ein börsengehandelter Fonds. Also das ist eine ganz spezielle Variante der Investmentfonds oder Fonds. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was ein Fonds ist, oder?
1: Ja, ein Fonds, das ist natürlich
0: jetzt tatsächlich nochmal ein Schritt zurück. Ja, schauen ja. wir doch mal, machen wir mal von ganz von Anfang. Also bei einem Fonds, da zahlen ganz viele Anleger in einen gemeinsamen Topf ein, jetzt mal bildlich gesprochen. Man nimmt einen großen Topf, schmeißt da Geld rein und dann gibt es einen sogenannten Verkaufsprospekt und dieser Verkaufsprospekt, der hat eine bestimmte Anlagestrategie und Gemäß dieser Anlagestrategie wird dieses Geld dann angelegt und es wird mehr oder weniger. So, das ist jetzt erstmal, ganz grob gesagt, ein Fonds. Ja, und da stellt
1: sich mir aber gleich mal die Frage, wer verwaltet denn den Topf? Ja, also wer entscheidet denn, wo dieses Geld, was in diesem Topf ist, tatsächlich angelegt wird? Ja, da
0: gibt es jetzt eine Unterscheidung. Da gibt es die aktiv gemanagten Fonds, und es gibt ein passives Fondsmanagement und der ETF, und das ist der große Vorteil vom ETF, da gibt es ein passives Fondsmanagement. Der ETF bildet einen Index ab. Das können verschiedene Indizes sein, das kann Aktienindex sein, das kann aber auch ein Rentenindex sein. Und jetzt zum aktiven Fondsmanagement noch, damit man so ein bisschen einen Unterschied hat. Der aktiv gemanagte Fonds, da sitzen tatsächlich Fondsmanager, Fondsmanagerinnen da, suchen Einzelwerte raus und sagen, wir wollen einen größtmöglichen Gewinn erwirtschaften. Und es kostet dann aber auch Geld, wenn ich einen solchen Fonds nehme. Weil da ja Menschen dahinter sitzen, die wirklich aktiv arbeiten und die sagen, dieser Wert fliegt raus, der bringt nicht das, was wir wollen oder der passt nicht mehr zu uns. Und dieser Wert kommt dafür rein. So, und ein ETF, wenn der einen Index nachbildet, braucht dieses aktive Fondsmanagement nicht. Und also das deshalb, kann eigentlich ein Computer ja machen, ne? ein ja, Computer erledigen. Also genau. Ich, ja. Und wenn man das nicht braucht, spart man sich da die Gebühren.
1: Und nochmal vielleicht bei den Anlageprodukten, also wo dieses Geld dann letztendlich hinfließt. Du sagst, der ETF bildet einen Index nach. Mhm. Also sozusagen den DAX oder den ja. MSCI
0: World zum Beispiel.
1: MSCI World muss man vielleicht auch nochmal erklären. Ist tatsächlich ein Index, der ganz, ganz viele genau. Aktien beinhaltet.
0: Hast eine ganz große Streuung.
1: Das ist jetzt das Stichwort natürlich die Streuung. Ja, also das ist tatsächlich doch ein Punkt ist, der wichtig ist bei so einer
0: Aktienanlage, dass man eben nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern auf möglichst viele. Sagen wir es jetzt mal ganz extrem. Man könnte ja auch nur auf einen Wert setzen, auf ein Unternehmen. Und sagt, da stecke ich jetzt mein ganzes erspartes Geld rein. 5.000 Euro, 10.000 Euro, naja und dann geht es irgendwie den Bach runter mit dem Unternehmen, weil man irgendwas nicht beachtet hat. So und dann ist halt das Geld weg. Nehme ich zwei Unternehmen, ist das Risiko schon geringer, nehme ich 20, ist es nochmal geringer und nehme ich 200, dann gibt sich das die ganze so ein bisschen die Waage. Deshalb sagt man streuen, deshalb kann man sagen, okay, es gibt Indizes, die haben nur wenige Werte drin und es gibt Indizes, wie zum Beispiel in den MSCI World, die haben ganz viele drin. Und dann hat man natürlich eine größere Streuung und vermindert damit das Verlustrisiko. Also ich kaufe mir sozusagen dann mit so einem ETF, je nachdem,
1: welchen ich mir aussuche, da kommen wir nachher noch dazu, wie man das am besten macht, kaufe ich mir sozusagen einen, was weiß ich, einen ganz mini kleinen Teil von einer Aktie.
0: Ja, genau, so kann man es ausdrücken. Je nachdem, wie viel man dann anlegt. Ein Splitterchen. Ein Splitterchen, genau. <lacht> Und damit, wie gesagt, kann man das Risiko dann ein bisschen vermindern.
1: Jetzt wird der ETF ja sehr stark immer empfohlen, wenn es darum geht, Geld anzusparen, also einen Sparplan zu machen. Was ist
0: da der Vorteil von einem ETF-Sparplan? Also... Der Vorteil von einem ETF-Sparplan ist, dass ich mit kleinen Summen reingehen kann. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat einfach jetzt mal nicht so 5000 Euro da, wo man sagt, jetzt könnte ich es mal anlegen.
1: Ja, nicht im Sparplan, ja.
0: <lacht> Nein, auch so. Also das haben ja die wenigsten Leute und viele gerade junge Leute denken sich, okay, ich möchte jetzt gern was anlegen, ich möchte ein bisschen ansparen, habe aber nicht auf einmal die große Summe. Also ein ETF-Sparplan muss man nachfragen bei seiner Bank oder man geht zu einer anderen Bank, wenn es die Hausbank nicht macht, kann ich da zum Beispiel mit 25 Euro anfangen. Es gibt viele ETF-Sparpläne, wo man schon mit 25 Euro anfangen kann. Das kann man dann natürlich beliebig steigern auf 50 oder 100, wenn man zum Beispiel dann mal besser verdient oder sowas, kann man es dann ein bisschen aufstocken. So, das geht dann von meinem Konto jeden Monat weg und damit spare ich dann an. Geht nicht bei allen Banken und Sparkassen. Oft sind es auch die Direktbanken, muss man ein bisschen gucken, wo ich das machen kann. Mhm. Und dann sucht man sich den passenden ETF raus. Jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil, nämlich die Kosten, ja, also von der Kostenseite erstmal. Man könnte natürlich auch einen Sparplan für den Fonds machen, aber bei dem ETF-Sparplan ist es ja so, dass meine Kosten so wahnsinnig viel weniger ist, weil... Diese jährliche Verwaltungsgebühr wegfällt einfach und wenn man jetzt überlegt, so man sagt, die Verwaltungsgebühr mit einem aktiven Management, die beträgt in der Regel 1,5 bis 2 Prozent des Fondsvermögens, also gar nicht so wenig und die Gebühren für ETFs, die liegen meist zwischen 0 und 0,8 Prozent. So, also ich habe viel weniger Kosten dadurch, ich kann einen Sparplan damit gut machen, das sind so die größten Vorteile, die man bei einem ETF nennt. Auf eine Sache würde ich noch achten. Oft wird für jedes Mal, wenn ich in den Sparplan einzahle, eine kleine Gebühr fällig. Gucken, bevor ich da unterschrieben habe, vielleicht ansonsten nochmal wechseln oder woanders das machen. Oder man sagt sich, naja, dann zahle ich halt doch nur alle Vierteljahre oder alle halbe Jahre ein. Ich spare diese 25 Euro für mich selbst und nach vier Monaten sage ich, okay, ich lege halt den größeren Betrag an um Dann einfach die Gebühren, die Gebühren zu sparen.
1: Die Gebühren zu sparen. Genau. Wie ist es jetzt, solche ETFs ganz kostenlos werden sie ja auch nicht sein und nicht nur diese kleine Verwaltungsgebühr, die anfällt, sondern wie schaut es denn da mit so einem Ausgabeaufschlag aus, den es ja bei normalen Fonds, der ja da ziemlich viel Geld kosten kann, was ja dann dieser Fonds erst wieder erwirtschaften muss. Ja, oder?
0: genau. Das ist ja das große Problem bei den Fonds. Der Ausgabeaufschlag fällt weg und der kann bei einem normalen Fonds bis zu 5 betragen. Und das ist ganz schön viel auf die Summe. Und was man zahlen muss, ist halt dann, dass es Orderentgelt, die sind ganz unterschiedlich. Also mache ich es direkt, mache ich es bei meiner Hausbank oder so weiter. Also, also das liegt an der Bank. Das liegt dann an der Bank. Also das ist nicht zu vergleichen mit diesen 5 Ausgabeaufschlag mm. für einen Fonds.
1: Und ich brauche aber, um sowas zu machen, brauche ich ein Depot, wenn ich mich recht ja. erinnere.
0: Also ein Depot braucht man, wenn man es nicht schon hat, sollte man es einrichten. Und auch hier gilt, und das kann einen nie jemand abnehmen, selber schauen, wie sind denn die Konditionen. A, bei der Bank, wo ich sowieso vielleicht mein Girokonto habe. Oder wenn das nicht passt, muss ja nicht bei derselben Bank oder Sparkasse sein, kann ich ja auch woanders hingehen. Schauen, was sind die Konditionen und die ändern sich auch immer wieder. Oft gibt es dann so Logangebote, machen Sie doch bei uns das Depot auf und dann kriegen Sie noch hier oder da was. Auch die sollte man prüfen und man sollte wirklich gucken, wo gehe ich hin. Und Wie gesagt, also da kann man sich immer wieder informieren, wie schaut es gerade jetzt aus, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Depot eröffnen will und dann kann man das machen.
1: Also auch da gilt ja, wie bei fast allem, immer das Kleingedruckte bitte mitlesen, so immer. nervig es ist. Ja, und äh, gerade bei solchen Bankgeschichten ist das immer so eine ganz kleine Zahl, die irgendwo hinten dran oben steht, ja, und wo dann äh, verwiesen wird, dass das irgendwo am Ende dieses ganzen Vertrags in Anführungszeichen steht. Also das immer mit beachten. Ne?
0: Das immer mit beachten, und man muss auch sagen, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man Geld zum Anlegen hat, sollte man nicht groß rumjammern, sondern sagen: Okay, bei jeder Waschmaschine, bei jedem Haartrockner lese ich mir einen Test durch und ich muss mich halt leider dann auch darum kümmern, wie schaut es aus, was sind die Konditionen hier für ein Depot und welchen ETF möchte ich mir dann gerne reinlegen.
1: Ja, das ist jetzt genau das richtige Stichwort, welchen ETF möchte ich mir da reinlegen. Ja, Wie suche ich einen ETF? Ja, weil auch das Angebot ist, muss man sagen, wirklich unglaublich groß. Das ist schon verwirrend, kann überfordern Total. und äh, wie gehe ich am besten vor?
0: Zum ersten Mal. Die beruhigende Nachricht, ein ETF ist immer transparent, weil er einen Index nachbildet. Also ich muss mich nicht durch irgendwie ganz viel durchwühlen, sondern ich weiß, er bildet einen Index nach und da weiß ich wirklich, was drin ist. Also schon mal ausatmen, der ETF ist transparent. Und jetzt muss ich eben schauen, wie risikobereit bin ich, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Es gibt Indizes, zum Beispiel der Eurostox 50, der hat 50 Werte im Index enthalten. also fünf, Europäische. Europäische, genau. Dann gibt es andere, die haben 500 Aktien drin. Also umso mehr ich streue, umso geringer ist das Risiko. Und da muss ich halt schauen, welcher Risikotyp bin ich und was passt zu
1: mir. Also wenn ich
0: möglichst wenig
1: Risiko haben möchte, muss ich einen ETF mir aussuchen, der möglichst viele Aktien abbildet, also einen Index abbildet, der viele Aktien enthält. Es genau. gibt aber auch Themen-ETFs, die gibt es schon auch.
0: Es gibt auch Themen-ETFs, da muss man auch gucken, die sind halt dann wieder recht eng vom Thema her, weil Themen-ETF heißt ja, ich behandle ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Krypto-ETFs. Das sind dann halt Kryptowährungen drin und wenn die schwanken, dann was schwankt halt alles. Ja genau, also dann schwankt halt alles. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also wenn man das unbedingt will und man das Risiko im Auge hat, natürlich, also es steht jedem frei, was man machen will. Wenn man sagt, ich bin jetzt eher der vorsichtige Typ, ich möchte streuen, dann nehme ich natürlich verschiedene Themen auf und kein Themen-ETF.
1: Vielleicht ist es auch ganz klug, dass man sagt, naja, die Basis bildet vielleicht ein großer Index und wenn man halt jetzt Interesse an Kryptos zum Beispiel hat, dann macht man halt eine kleine Summe mal in so einen Krypto-ETF, oder?
0: Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich das Risiko dann aufnehmen möchte und ich habe mich schon ein bisschen besser damit beschäftigt, dann kann man das ja auch durchaus machen. Dann kann man sagen, okay, ich bin komplett davon überzeugt, dass dieses Thema super laufen wird, dann kann man das auch machen. Aber man muss auch das Risiko mit einberechnen, kann ja. auch schwanken. Das ist nämlich das andere Thema. Wenn man ein ETF nimmt und sagt, oh, jetzt spare ich da rein, ich lege mein Geld ein und in zwei Jahren will ich zum Beispiel ein Haus kaufen. Das ist, das glaube ich,
1: eine schlechte Idee. Es ist eine
0: ganz schlechte Idee, weil es unterliegt ja den normalen Schwankungen.
1: Es sind halt immer noch Aktien, die es da sind. Es sind immer noch sind, Aktien,
0: ne? auch wenn ich alles so ein bisschen ja gestreut habe. Es sind immer noch Aktienwerte. Und wenn ich zu einem festen Zeitpunkt dieses Geld brauche, und vor allem einen absehbaren festen Zeitpunkt, dann ist ein ETF kein guter Plan. Oder ich sage zum Beispiel, es muss ja kein Hauskauf sein. Ich kann halt sagen, okay, meine Kinder möchten... In zwei Jahren studieren und da brauche ich jetzt ein bisschen Geld, weil die wollen ausziehen, ähm, die brauchen Lebenshaltungskosten. Ich spare so ein bisschen an, wenn sie das dann brauchen zum Stichtag und es schwankt, dann ist halt das Geld nicht da. Endlich
1: also. bei der Altersvorsorge natürlich, ja, ne? Genau. also wenn ich weiß, wann ich es brauche. Welchen Anlagehorizont sollte man denn ungefähr haben?
0: Das ist schwierig zu sagen, aber mein, umso länger und umso flexibler vor allem, umso besser, damit ich dann verkaufen kann, wenn ich jetzt sage, ich brauche das, wenn es nicht gerade unten ist. Man hat es ja bei Corona zum Beispiel gesehen, wer genau zu dem Zeitpunkt hat verkaufen müssen, weil irgendeine größere Sache anstand, die er gern mit dem Geld finanzieren hätte wollen, dann war es halt unten. Also man muss vor allem flexibel sein. Wahrscheinlich ist gar nicht so der Anlagehorizont das Thema, sondern dass ich dann sagen kann, naja, vielleicht warte ich jetzt noch ein Jahr oder zwei.
1: Oder ich sage, die Kurse stehen gerade super, ich brauche das Geld aber erst in einem Jahr, dass man trotzdem dann schon mal anfängt zu verkaufen. Zum Beispiel. Weil man sonst Gefahr läuft, dass man genau. wieder in ein Tief fällt.
0: Genau, also dass man da ein bisschen flexibel ist und sich dann auch ein bisschen damit befasst. Und jetzt möchte ich noch was zu den Themen-ETFs sagen. Ja. Weil man könnte ja auch sagen, viele junge Leute, aber auch viele ältere, wollen ja grün und nachhaltig anlegen. Und es gibt grüne und nachhaltige Fonds, da muss man auch sagen... Wenn ich den nehme, ja, kann ich machen, aber ich habe ja einen Index nachgebildet und da muss ich einfach damit leben, dass in diesem ETF Firmen dabei sind, Werte dabei sind, die ich vielleicht gar nicht so toll finde, weil ich sage, naja, gut, die sind jetzt zwar grüner als ihre Konkurrenten, sind da in diesem Index drin, Automobilproduzenten zum Beispiel, muss ich damit leben, wenn ich wirklich Ganz grün, dunkelgrün, sagen wir mal, anlegen will dunkel nachhaltig ja. dann ist es tatsächlich besser, ich nehme einen aktiv gemanagten Fonds, weil da die Fondsmanager wirklich auch schauen, dieses Unternehmen macht die und die Kriterien, hält die und die Kriterien ein und im Verkaufsprospekt kann ich das dann alles nachlesen und kann dann schauen, okay, das ist jetzt rausgeflogen oder das ist überhaupt erstmal drin, dann schauen die nach, ist es gut, ist es schlecht. Oder passt es zu uns oder passt es zu uns nicht? Also den ganz grünen ETF habe ich noch nicht gefunden, aber es gibt schon welche grüne ETF, könnte man also da auch einsteigen.
1: Also sozusagen, ich muss einen Kompromiss machen, weil eben so viele Werte da drin genau. sind, so viele Aktien kann es sein, dass da
0: nicht alles so sauber grün ist. Ja, und man muss auch ganz sagen, wenn ich einen nachhaltigen oder einen grünen Fonds nehme, auch da muss man aufpassen bei Greenwashing etc., aber da gibt es dann ganz klare Richtlinien. Zum Beispiel wird dann gesagt, Rüstung wird ausgeschlossen, Unternehmen, die die Umwelt zerstören, werden ausgeschlossen und so weiter und so fort. Und da kann ich vielleicht eher mein passendes Produkt finden, wenn ich wirklich schaue, diesen Fonds gibt es, entspricht mir der oder entspricht mir der nicht und der wird dann aktiv gemanagt. Ist halt dann auch wieder teurer von den mhm. Gebühren
1: her. Wenn ich jetzt mal von dem Gedanken ausgehe, ich will was ansparen, einen Sparplan machen. Wenn ich das jetzt normal ja auf dem Tagesgeld oder im Festgeldkonto, da kriege ich ja mittlerweile auch wieder ganz ordentlich Zinsen. Und da habe ich ja auch die Sicherheit. ja, Die sind gesichert, diese Festgelder und Tagesgeldkonten. Durch die Einlagensicherung, die in Deutschland relativ gut ist. Wie sieht denn sowas bei so einem ETF aus? Ja, Wie sicher ist denn der?
0: Also ETFs gelten auch als sicher. ETFs, also die genießen genau wie so herkömmliche Investmentfonds den Rechtsstatus eines Sondervermögens. Und das bedeutet im Prinzip, dass die Anteile getrennt vom Vermögen der Vorgesellschaft aufbewahrt wird. Also wenn jetzt die Bank zum Beispiel zahlungsunfähig werden sollte, dann sind die ETF-Anteile nicht davon betroffen.
1: Also die sind geschützt dadurch, dass sie Sondervermögen ja. sind. Also sicher. Also sicher. <lacht> Über die Schwankungsrisiken haben wir ja schon gesprochen. Wie sieht's denn sonst noch mit anderen Risiken aus? Auf was muss ich denn noch achten? Also zum Beispiel kann ich jedem Anbieter von ETFs tatsächlich vertrauen?
0: Na, Ich muss schon auch wirklich schauen, ist es ein purer ETF, der da drin ist. Gibt es nicht pure ETFs? Äh, ja, es gibt dann immer wieder so Angebote, da ist dann doch noch irgendeine Gebühr drauf oder dann wird noch irgendwas gemacht. Also die Verbraucherschützer zum Beispiel, die warnen so vor der ETF-Vermögensverwaltung, weil die Vermögensverwalter dann Entgelte kassieren von rund 1,5 Prozent pro Jahr und das ist dann so hoch, dass die kompletten Kostenvorteile der ETFs aufgefressen werden.
1: Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, was ein ETF-Vermögensverwaltung ist?
0: Also diese Vermögensverwaltung hat diesen ETF bei sich drin und sagt, ich bin die Vermögensverwaltung und dafür bekommen sie dann Gebühren ganz einfach.
1: Für einen ETF, den ich auch
0: so ja, ohne genau, Vermögensverwaltung aufkaufen genau. Also könnte. Ein bisschen schauen. Okay.
1: es denn sonst noch irgendein Risiko oder irgendetwas, was man beachten sollte, wenn man jetzt anfängt, sich nach einem ETF umzusehen?
0: Genau, das ist das Stichwort. Also erstmal anfangen, sich umzuschauen. Dann einfach, wie wir schon gesagt haben, Schwankungen mit einberechnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Schauen, sind da irgendwo extra Gebühren da? Da könnte man dann schon wirklich ein bisschen stutzig werden. So, nein, also hier ist mein Orderentgelt. Ich nehme den das ETF. Ich fange natürlich schon, haben wir auch besprochen, beim Depot an, zu gucken, welche Kosten sind bei dem Depot dabei? Wo gehe ich hin? Und dann kann eigentlich wenig passieren, wenn alles stabil bleibt. Also wie gesagt, die Schwankungen sind einfach das Risiko, das man hat, aber man hat halt auch geringe Kosten.
1: Man muss sich halt immer im Klaren darüber sein, dass es eben kein Sparbuch ist oder Sparkonto ja. ist, sondern dass es tatsächlich eine Aktienanlage ist, die halt schwanken kann, die aber ja doch über die Zeit, jedenfalls über den längeren Zeitraum, doch höhere Erträge bringt. Ja,
0: und die Erträge sind ja das Stichwort im Gegensatz zum Sparbuch, da kriegt man ja nichts drauf. Ja, so also langsam gibt es ja wieder ein
1: bisschen was. Ja, also, Sparbuch,
0: Ja, auf Festgeldkonten, auch auf Tagesgeldkonten gibt es ein bisschen was. Das Sparbuch an sich, das ey. wir ja noch früher aus unserer Kindheit <lacht> gekannt haben, das gibt es ja so auch gar nicht mehr. Nee, Aber die Erträge sind natürlich mehr, als wenn ich jetzt sage, ich lasse es auf dem Tagesgeldkonto oder ich lasse es auf dem Festgeldkonto. Und dann muss man sich halt schauen, was möchte ich. Mhm. Und da sind sie dann aber sicher, sie sind transparent, sie haben viele Vorteile, aber man muss sich eben bewusst sein, es sind Aktien, die dahinter stehen.
1: Ja. Und würdest du jetzt sagen, dass gerade ETFs was Gutes ist, um sie den Kindern eigentlich schon mal anzufangen heranzuführen an so ein Thema?
0: Wenn die Kinder bereit sind, sich schon mal so ein bisschen einzulesen, es ist ja auch eine Altersfrage, ja, Jugendliche und eher, Jugendliche ja. eher, dass man sagt, so legt man jetzt Geld für die Kinder oder für die Jugendlichen an, so viel Taschengeld werden die dann wahrscheinlich noch gar nicht haben, aber wenn es die Eltern dann sind, die diese Anteile übernehmen und sagen, okay, schau mal, so könntest du zum Beispiel dein Geld anlegen, dann ist das keine schlechte Sache. Hm. Einfach auch mal ein bisschen Jugendliche, junge Erwachsene vielleicht auch an Sparen ranzubringen, zu sagen, sobald du jetzt zum Beispiel deine Ausbildung hast oder deinen ersten Job, du legst jeden Monat ein bisschen was weg und kannst damit dann auch was ansparen für später.
1: Ja und für die ist es natürlich dann auch, online geht ja da ganz viel, das ist für die dann ja, ja. eher ein spielerischer Umgang, den sie dann da erlernen und auch vielleicht mal lernen, was auszusitzen wenn es mal runtergeht mit den Kursen. Also wir hatten das zu Hause, dass dann einfach der Fondswert oder der ETF-Wert runterging in der Corona-Krise und große Panik aufkam. Ja, Ganz ruhig. ne? Und ein Jahr später sah es schon wieder besser aus. Also ja. sowas müssen... Wir ja auch alle lernen, die bislang noch nicht mit Aktien in Verbindung getreten sind.
0: Nee, und es ist ja wie gesagt auch ganz gut, auch gerade wenn man als junger Mensch dann was anlegt. Es muss ja nicht immer nur für die Altersvorsorge sein, ist natürlich auch ein guter Punkt, dass man sagt, das macht man so zum Beispiel. Es kann ja auch einfach sein, um zu sagen, man hat irgendwann mal eine größere Anschaffung vor. Wie gesagt, wenn es ein bestimmter Termin ist, man muss ein bisschen flexibel sein, aber man möchte sich dann irgendwie mal was Größeres leisten. Und dann ist es ja schön, wenn man was angespart hat.
1: Also grundsätzlich, die ETFs sind eine sinnvolle Sache. Ja. Ja,
0: unterschreibst du mir? Unterschreibe ich, sind sinnvoll, transparent und sicher. Aber wie gesagt, auf Schwankungen achten.
1: Und immer sich informieren. Da können wir leider nichts machen. Das ist immer bei diesen Geldthemen, dass man sich einfach informieren muss. Ja. Ohne geht nicht.
0: Also ich würde das ja gerne machen. Wir bekommen ja auch viele Höreranfragen. Was soll ich denn nehmen? Und es wäre so toll, wenn man zu jedem Thema sagen könnte, das ist der eine ETF, den bitte unbedingt nehmen. Das wäre so schön und so einfach, wenn man da die Auswahl aus ausziehen hätte. Und man könnte den einen für alle Menschen empfehlen, aber das geht leider nicht.
1: Ja, weil halt doch jeder seine individuellen Bedürfnisse hat. Genau. Herzlichen Dank, Anja, für diese vielen, vielen Informationen über ETFs, rund um ETFs. Das war unser Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.